0: O varejo hoje mudou e transformou completamente. É, o varejo hoje está completamente formal. Os grandes varejistas, as margens estão mais reduzidas e a loja não é mais a parte de metro quadrado dentro da loja. A loja hoje é a comunidade. É, lojas hoje são muito mais hubs de social selling, de, de Instagram, de influencer, do que uma loja que somente recebe o seu cliente. Os desafios do
1: varejo. Esse novo mundo pós-pandemia, com online, físico, o contato com o consumidor. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de lições. Esse podcast é um oferecimento da BMW. Viva seus sonhos com o novo BMW X1.
0: Visite uma concessionária autorizada BMW e conheça.
1: Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94m. Vamos embora? Hoje eu tenho o prazer de receber um Fluminense que se destaca pela sua capacidade de entrega, sem perder o lado humano e o olhar estratégico. Ele começou fazendo engenharia na Universidade Federal Fluminense, mas entendeu que seu caminho seria em administração de empresas e se formou na Universidade Cândido Mendes. E depois foi fazer um Master em Finanças pelo IBMEC, além de diversos outros cursos em Harvard, IMD, FGV e Dom Cabral. Ele iniciou sua carreira no mercado financeiro, passou por bancos como Citibank e Banco Mercantil, mas foi no varejo que ele se encontrou e construiu uma carreira de muito destaque. Em seu currículo, ele tem aí a passagem como presidente da Óticas Carol, ele expandiu a empresa de 170 lojas no interior de São Paulo para mais de 1.300 lojas, quase todos os estados brasileiros. Desde 2020, atualmente, ele é o CEO da Rehap maior varejista de brinquedos do Brasil. Mas sua atuação vai além das empresas que ele trabalhou. Ele hoje atua em diversas entidades, o Endeavor, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, o IPO e um trabalho muito bonito como board member do Amigos do Bem, da nossa querida Alcione Albanese. Ronaldo Pereira, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Faz tempo que a gente está tentando organizar essa agenda. Muito feliz de ter você aqui.
0: Pô, fico feliz, Baza. Deu certo, sensacional. Pô, é uma casa um podcast que eu sempre desejei uhum. estar. Então, para mim é um motivo de orgulho, mais uma conquista para dar o um check na, na linha da vida.
1: Legal, muito obrigado. E Ronaldo, começando aqui, cara, você é fluminense, natural de Barra Mansa, interior do Rio. Me conta um pouquinho sobre suas origens aí, como foi tua infância, seus sonhos de garoto.
0: Hoje é ser é fluminense, pô, sou flamenguista, então perdido. Falar fluminense. desse jeito aqui. É essa, é essa é rara essa abordagem, né? Mas eu eu nasci em Barra Mansa, meus pais, meu pai é, é carioca, é minha mãe de Barra Mansa, meu pai foi para Barra Mansa é, muito cedo para casar com a minha mãe. Enfim, acabei, a, acabei nascendo por lá, filho de dois pais muito distintos, de um pai que vem de uma família de comerciantes, uma família mais propensa a risco, e por parte de mãe, uma família um pouco mais tradicional, uma família de... Meu avô era, era, foi assim, a vida pública, depois foi dono de cartório, e vivia aí esse, esse balanço de dois estilos muito distintos, de criação, inclusive. Cidade do interior, uma cidade pequena e uma cidade que eu pude ter uma infância bastante típica para a época, né? Cava de peão, bolinha de gude, corria de pivete, pulava trem, todas essas, essas aventuras. Mas desde cedo entendia que por ser de classe média, uma classe média, às vezes uma classe média que tendia mais para baixa do que para alta, eu precisava buscar meu caminho. E esse caminho eu precisava alçar outros voos, né? E o voo mais próximo era a capital, ir para o Rio de Janeiro. É, e eu sempre tive isso em mente. Como é que eu chego por lá? Achava que o caminho do comércio era um caminho mais difícil, até pelos altos e baixos que meu pai tinha, e aí eu olhei para o caminho do estudo. Esse vai ser o lado ou... Ou a, 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 se posso chamar, né, a alavanca que pode me catapultar aí para o Rio de Janeiro. Mas deixa eu puxar um ponto.
1: Essa ambição, quando você olha para o teu perfil, no que você se destacava quando você era mais novo? Tinha alguma habilidade que você sentia que você tinha acima da média?
0: Cara, eu sempre gostei. Esporte, por exemplo, eu sempre fiz é, quase todos ali, jogava bola, jogava vôlei, né? depois a altura foi ficando mais difícil. E eu acho que o que eu me destacava, tudo que eu entrava, eu queria estar entre os primeiros, se não o primeiro. Então, desde cedo na escola, eu sempre estive entre os mais bagunceiros, estar entre os primeiros e entre os que tiravam as melhores notas. Também estava entre os primeiros e me lembro bem de uma coordenadora que a gente tinha lá no Dona Marta, no Colégio Verbo Divino, que era um colégio em Barra Mansa, ela falava: "Porra, vocês não podem acompanhar o Ronaldo, porque ele faz bagunça, mas ele garante a nota. Vocês vão cair se acompanhar ele". Então essa história de o de que fazer, fazer bem feito, e começar sempre, eu sempre, é, eu não tive essa, essa escola de ter que ah, ser cópia do meu pai, apesar de pegar muitas coisas boas, mas eu sempre tentei pegar o melhor ou aprender com o melhor de cada um que eu tinha convívio na minha vida. Então, um tio era a alegria, a maneira de tratar os filhos, o outro era a maneira que ele fazia, como é que ele fazia, pô, sei lá, o camarão, como é que ele chegava, o outro era como é que sempre generoso na gorjeta. E aí eu fui formando o meu, o meu perfil, né? Fui aprendendo com, com as pessoas que ao longo da vida foram me mentorando de maneira direta ou indireta. Mas o que eu fazia, acho que bem, era é comunicação, essa história de integrar pessoas, de relacionar, juntar gente, deixar quem chegou, azeitar esse caminho para quem está chegando, se sentir bem, porque esse é um ponto. E sempre buscando excelência, eu sempre sempre me incomodou o médio, a média. média é uma palavra que eu não gosto.
1: E Ronaldo, falando agora do início, é, puxa, você comentou da tua mudança para a capital e eu acho muito interessante que você deixa muito claro no seu LinkedIn que você começou uma faculdade de engenharia e você não terminou. É, como que foi esse período, né? O que, que você foi buscar e não encontrou nessa faculdade e, e aí você se descobriu aí e acabou conhecendo outro, outro caminho?
0: Acho que esse ponto é bastante legal aí da gente comentar, até porque talvez se você perguntasse isso para mim com 30 anos, eu te contasse essa história de maneira diferente. É, hoje, com mais maturidade e o entendimento que não tem problema errar e acertar, eu vou contar ela da maneira que hoje eu acredito que seja verdadeira. Então, eu com 17 anos eu morava na casa de uma tia em Niterói, um cara aí. E eu só tinha um caminho, passar numa faculdade federal, porque era a única maneira de eu me manter no Rio de Janeiro, senão eu teria que voltar para Barra Mansa ou enfim, buscar outras alternativas. E esse ano foi bastante difícil. Eu não me lembro, eu me lembro bem que eu não fui nenhum fim de semana à praia, base, nenhum, porque a minha cabeça trabalhava que eu preciso estudar, eu preciso, porra, namorar, de jeito nenhum, tem envolvimento emocional. Então, é, quando passei na engenharia e, a, e realmente foi a primeira e talvez uma das maiores, se não a maior realização que eu tive pessoal/profissional, e profissional, porque é uma conquista grande. Você sai do interior, precisava passar numa federal, enfim. E comigo nunca tive a facilidade. Sempre fui um grande esforçado. É, essa história eu ficava bastante chateado. Quando, Bom, ele tem facilidade? Não, deixa aquele. Não, não, não. Era facilidade? Não, era prestar atenção. Era esforço. Era estudo. E aí, quando passei, falei, pô, legal, entrei na engenharia, me lembro que na época entrou greve, a faculdade entrou em greve, e meu avô, pô, falou, meu avô, parte de pai, falou, pô, isso não é bom, vai perder a conexão e tal. E realmente a greve, aí eu comecei a viajar com os amigos para exposições agropecuárias em Minas Gerais, aquelas festas, porque estava sempre em greve. E aí desconectou um pouco do ritmo, né, é repetição, ritmo, estudo, isso é frequência. E aí, quando começou a faculdade de engenharia, eu já estava trabalhando numa rede no Rio que chamava é, Pé do Atleta, vendedor, comecei como vendedor extra de Natal para pegar uma graninha, depois virei né, vendedor é, líder, depois subgerente, e aí comecei a ver a grana entrar. Quando a faculdade começou, comecei lá, engenharia e tal, e aí, obviamente, rapidamente quis dar uma mapeada das engenharias que estavam se destacando, na época era engenharia de telecomunicações, comecei a procurar salário de engenheiros formados, pô, falei, mas peraí, esse engenheiro formado aqui é o que ganha o meu gerente, era uma rede grande na, no, no para da Atleta e Chocolate, e aí aquele imediatismo ou a falta de maturidade já começou a me drivar assim, pô, peraí, para que, que eu vou precisar fazer uma engenharia de cinco anos se dá para eu já aqui crescer, virar gerente e depois superintendente ganhar a mesma coisa? E talvez não tenha colocado o esforço do estudo, é, a necessidade, que a UF tinha uma característica grande, o, o básico da UF era tido como um dos básicos mais fortes, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, e eu acho que não coloquei o esforço necessário para aquilo. E aí trabalhei muito minha cabeça, mercado financeiro, eu já quero entrar, mas para eu entrar eu preciso fazer estágio, tem que ser de dia, então eu vou colocar a faculdade para a noite, engenharia não dava para colocar para a noite. E aí eu juntei né, os meus dois, três anos de engenharia. É, falei, pô, quer saber? Não, deixa eu logo passar. Vou para administração à noite e vou entrar, fazer um estágio de dia. Vou aplicar para alguma dessas multinacionais que tinham no Rio ou banco. E aí passei para o Citibank, no, no programa, e passei para a administração à noite. Então o meu período de engenharia ajudou, porque apesar de eu estar no segundo período de administração, eu já tinha feito os da engenharia. Então, foi, foi, ajudou na aprovação. Mas hoje, se me perguntar, as, assim, eu acho que valeu mais os anos de engenharia do que a soma da administração com o um MBA do IBMEC, apesar de ter sido muito importante, mas a base matemática que a engenharia me deu, eu que sempre fui um cara de vendas, me ajudou muito na, na formação do uhum. profissional que sou hoje. E aí, falando em mudança e esse teu lado dinâmico aí,
1: como é que foi o convite para deixar o mercado financeiro? Porque você entra no mercado financeiro, pô, você estava seguindo um caminho ali de um sucesso para a idade que você tinha e aí de repente veio um convite aí para empreender e para outro setor. Me conta um pouquinho do teu racional de análise de tomada de
0: decisão. É, não foi convite, não. Sendo honesto, foi muito mais busca minha. E eu sempre entendi que o melhor momento de buscar alguma mudança é quando você está bem, porque quando você está mal ou Estão te vendo mal, é difícil, né? Você muito mais tem que aceitar o que tem disponível. Então eu entendendo que, pô, já tava, tinha passado pelo, pelo Citibank, depois fui para o Banco Mercantil de São Paulo, gerente geral, é, um dos mais novos do banco, depois fui para o Banco Industrial, plataforma corporate, Rio de Janeiro, e eu fazia bem o que eu fazia, né? Estava sempre ali com os meus bônus, luvas e coisas da vida. Mas eu não gostava do que eu fazia, porque, tecnicamente, eu entendia que não era ali economia real naquele momento. Apesar do banco ter um papel provedor né, de, de sonhos, os spreads bancários daquele momento não tinham essa característica. Era muito mais um negócio de oportunidade do que um negócio de Estrutural, desenvolvimento. Realmente. Então eu entendia que, pô, para pagar o spread bancário, você muitas vezes tem que estar no mercado muito mais informal. Naquela época, o mercado tinha suas informalidades, a gente não tinha um mercado tão formalizado como tem hoje, e aquilo me incomodava muito. Eu falei, pô, preciso, com 30 anos, desde os 25 eu coloquei, com 30 eu saio, com 30 eu vou fazer alguma coisa. E comecei a estudar setores. Que setor vai passar por consolidação e que está informal, mais informal e que precisa de consolidação? Porque eu também sempre entendi que os negócios óbvios não são os negócios para mim. Tem gente mais bem formada, com mais línguas, mais inteligente. Então, geralmente, eu consigo ter algum destaque quando é um negócio que poucos querem, que está escondido atrás da parede, que está sujo. E aí o ramo ótico, tinha um cliente que trabalhava com, com óculos, ele tinha um tio que tinha uma fábrica na China, trazia uns óculos muito ruins, e ele sempre me convidou, pô, vem para cá, vamos fazer alguma coisa, até que um dia... Falei, pô, vamos montar uma empresa nova de licenciamento, fazer licenciamento de marca, esse negócio eu acredito que eu acho que tem um grande espaço. E aí comecei em 2003, a gente começou uma empresa de licenciamento que chamava G.O. Para você que é meu ouvinte
1: aqui, não perca o meu livro Lugar de Potência, uma compilação de lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões durante toda essa minha carreira de 15 anos como Harry Hunter. Você encontra o link para o meu livro na descrição do episódio e no link da minha bio, no RickBazaga. E aí, pegando agora, quando você olha toda essa tua experiência no varejo, eu queria aproveitar aqui para tentar. Traçar aqui uma timeline das principais transformações que você enxerga aí desse mundo do varejo, para a gente entender o que, que se tornou nesse mercado. Na tua opinião, quais foram as principais transformações
0: que moldaram o mercado? É o varejo, primeiro, um varejo passado, quando comecei muito, era, era um varejo porta para dentro e alta margem. Uhum. Né? Você tinha uma característica de um varejo geralmente informal quando comecei a, a distribuidora, a importadora, licenciamento, como é que a gente convencia o varejo que o lance estava muito mais no volume, em gerar acesso? É, imagina um país como o nosso, praticamente com 80 milhões de, de pessoas precisando de correção visual, e a ótica, em geral, querendo vender para poucos e caro. Então, como é que a gente, pela indústria, podia convencer o varejo? Então, eu, quando estava na indústria, um dos motivos que me fez ir para o varejo foi essa... Não possibilidade da indústria convencer o varejo. O varejista acabava marcando mais do que o que a gente propunha. Então, era um, va era um varejo que eu acreditava que tinha uma grande informalidade, era um varejo porta para dentro, anuncia o bombo na mídia que a loja enche, tinha uma característica muito mais de selecionar para quem vender, e um varejo de margem alta. Acho que o varejo hoje mudou e transformou completamente. Né? O varejo hoje está completamente formal. É, os grandes varejistas, margens estão mais reduzidas e a loja não é mais a parte de metro quadrado dentro da loja, a loja hoje é a comunidade. Né? Lojas hoje são muito mais hubs de social selling, de, de Instagram, de influencer, do que uma loja que somente recebe o seu cliente. E no meu caso, mais ainda, porque a loja para a gente não é um não é um, um departamento de entrega de brinquedo, é um parque de diversões que vende sorrisos e também está disposto a entregar brinquedo.
1: Puxa, e, e dentro desse ponto, como é que você vê, qual é a tua visão para o futuro do varejo? Né? Para onde a gente está caminhando? Pô, você faz parte aí do Instituto de Desenvolvimento do Varejo, aí, muito do que está sendo discutido aqui, traz para gente.
0: Baza, o varejo é o maior empregador do Brasil depois do governo. O varejo tem um papel no aprendizado né, do ser humano de dignidade no primeiro emprego, de formar valores, de entender dificuldade. Né? Você está convencendo alguém, você está mostrando e demonstrando para alguém a utilidade do produto que você está vendendo. Você está realizando muitas vezes desejo que aquela pessoa juntou aquela grana para ela ter a chance de comprar aquela camisa, para ela ter a chance de trocar aquele carro. Então esse papel do, do, do assistido, né, do, do vendedor, do consultor, Acho ele fundamental na cadeia de valor do varejo. Por isso, eu, muitas vezes, quando tem a NRF, agora vai acabar o varejo físico, agora vai para o online, agora vai ser a indústria de 2 c direto. Eu acho que sempre vai existir a figura de alguém te assistindo de alguma maneira. E a relação interpessoal humana é fundamental nesse jogo. Eu sou um fã de conexão. Né? Já te conheço há algum tempo virtualmente, por podcast, por amigos em comum nada surpreende, nada supera os 10, 15 minutos que estamos presenciais aqui. Né? Os períodos todos virtuais não são tão poderosos como os 10, 15 minutos que estamos juntos. Então, eu acho que o varejo vai existir, ele vai misturar mais indústria, varejo. Eu acredito que vão sair essas nomenclaturas. Eu estou no licenciamento, eu estou na indústria, eu estou no varejo e vai virar tudo uma grande bola de assistência para o consumidor final nessa troca de, de, de relações. E
1: falando de momentos do varejo, você conduziu um momento de forte expansão né, da Óticas Carol, Poxa, vocês saíram de 170 para 1.300 lojas, de 140 milhões de faturamento para um bi e meio. Quais são os principais aprendizados quando a gente fala de dor do crescimento? Porque eu acho que esse ponto a gente colocar aqui em pauta, porque crescimento traz dor e como que a gente administra ele.
0: É, esse... Assim, a gente, desde que eu entrei nas óticas Carol, a gente entendia, a gente tinha sempre poucas lojas, a gente tinha uma dúvida se a gente ia no modelo de franquia ou modelo próprio, e quando a gente entendeu que a gente ia no modelo de franquia, fran modelo de franquia é um negócio que eu acho que toda empresa deveria ter. Mesmo que seu negócio seja próprio, bota um pouquinho de franquia, porque franquia te faz vestir a sandália da humildade todo dia, porque você passa a, não, a, 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 ter, que, a ter um sócio, indiretamente, e você passa a ter que convencê-lo o exercício do convencimento ele é muito rico no profissional. Por mais que ele possa dar uma carteirada, mas você ter a habilidade de ir lá, convencer, mostrar, trocar ideia, aprender, e a franquia exercita isso. Não obstante que a gente tem, para mim, um dos maiores empresários do Brasil, né? o Arthur, por exemplo, da Boticário, amigo, querido, que eu gosto muito, e que tempos atrás ele quieto, Boticário ainda com suas 2.000 lojas, 2.500 lojas, né? você tinha outros players mais significantes, grandes, maiores, e ele foi lá, pô, e tá aí, né, cara? Fez a receita quase 24 bilhões de reais, o quê? Exercendo essa troca genuína. É uma das franquias que eu mais vejo esse tipo de troca genuína. Então me espelhava muito nisso. Desde o início eu sempre falei, nós vamos ser a Boticário dos Óculos. E esse drive de Boticário dos Óculos, por quê? Com 500 a gente atingiu o break-even. Precisava de chegar a 500 lojas porque a gente tinha um modelo de mídia que a gente colocava 4% na frente quando a gente ia fazendo a expansão pelas antenas da Globo. Era um modelo de Globo. Para poder o quê? Gerar mais tráfego para as lojas, não dependente dos oftalmologistas. Assim, outro carnaval, aí eu explico para você isso. E a Boticária dos Ovos, porque depois que a gente fosse a maior, a gente entendia que a gente podia ser a melhor. Uma vez que a gente precisa o quê? Visão é um bem muito precioso para o ser humano. Então, levar esse bem para a população, a gente achava que isso era a nossa obrigação, independente de tamanho. Então, quanto mais óticas eu tivesse mais perto eu estivesse da sua casa, do seu trabalho ou do oftalmologista, mais eu conseguiria gerar acesso. Então era um plano de acesso e é um plano de transformação de vida. Cada franqueado, muito orgulho de muitos deles que transformaram sua vida, transformaram sua relação com sua família, sua relação com seus filhos, sua relação com a sociedade. Então foi um projeto, não foi um projeto de empresa, foi um projeto de vida. Muito orgulho eu tenho dele. E dentro dessa expansão, como
1: conciliar interesse dos acionistas, dos clientes e do time?
0: É, então, a minha primeira função foi ser diretor de expansão. Eu era presidente, mas na verdade eu estava na rua. Eu estava abrindo loja. E abrindo loja de que jeito, né? Do jeito que dava. Então, o que você que tem aí? A custa, taxa de franquia é 50 mil. Tem dois pneus, um aro um macaco e uma, uma chave de roda, manda ele para cá que vamos embora para o bar Vamos fazer negócio. Então a gente precisava o quê? Vamos criar massa, vamos aprender junto com os erros. Né? Na época, o nosso sócio lá era o Marcos Amaro. E o Marcos, porra, Ronaldo, mas isso aqui está no, tá no, desse jeito. Marcos, até 500 lojas nós vamos sofrer. É, nós vamos viver aqui assim com a incerteza se a gente vive amanhã. Obviamente, a gente tem que olhar a P&L, a gente tem que olhar tudo, mas a gente precisa gerar essa massa. Depois dessa massa, a gente começa a mudar a estrutura. Então, você acertar o, o acionista, é, porque isso precisa de uma disposição de capital e você precisa crer que realmente... Pô, imagina, na época tinha 170 lojas, que com 500 a gente vai break e vá. É um negócio difícil. Dentro do varejo físico ainda, era um varejo muito físico. Isso dentro da tecnologia, isso é mais comum. Mas dentro do varejo físico, isso era mais difícil. E aí o cliente final. cliente final, o que a gente queria entregar? Uma proposta de valor onde ele entendesse qual é o mínimo que ele paga no óculos, o que ele paga no máximo e acabou. essa era E as marcas que estavam por trás. Franqueado bem alinhado, acionista alinhado. E aí era só trabalhar, correr atrás de, de convencimento, conversões de bandeira, era o nosso forte. A ótica Baza lá, que tinha 30, 40 anos naquela cidade, a gente falava, Baza, que está sozinho, está tacador da solidão? Sim, quer pular para um barco de uma comunidade aonde você vai converter tua bandeira e vai passar sem vez de eu, nós, aqui é o lugar. E dentro dessa dinâmica, deixa eu tentar abrir sua mala de ferramentas. Como é que você
1: avalia uma empresa se ela está no caminho certo? Quais são os principais indicadores que você monitora, estão
0: sempre ali no teu radar? Cara, assim, é meio clichê, mas para mim uma companhia que produz, venda, ela tem tempo para arrumar os outros indicadores. É, com venda, tudo se ajeita, porque o astral é outro. Mais pessoas querem estar dentro da sua operação. Aí é questão de fine-tune, de você avaliar os outros indicadores. O principal deles, para mim, junto com venda, é cultura. Os colaboradores acreditam no propósito daquela empresa. E aí, quando a gente fala de propósito, é de fato o que você consegue transformar dentro da sociedade através do produto que você vende, ou do produto, ou do serviço, ou do conceito que você vende. Acho que esse é um ponto muito importante. No óculos eu consegui entender isso claramente e no brinquedo, desde o início me incomodava pensar que eu estava no setor de brinquedo. Todo brinquedo tem um papel educativo e se ele bem vendido, ele é muito importante na formação e na criação do seu filho, que é mais tímido, é mais extrovertido. Então eu me apaixonei muito mais pelo que o brinquedo entregava do que pelo brinquedo em si, pela brincadeira, apesar de amar. E a brincadeira... Ela é o grande, o grande negócio, o grande drive. Principalmente durante a pandemia, a gente pôde ver isso muito claramente, como é que as famílias se reconectaram, estiveram mais tempo juntas, através uhum. da brincadeira. E aí isso já me mudou, mudou completamente o meu, meu entendimento que eu não tinha ido para um negócio de brinquedo. Eu tinha ido para um negócio de sorriso. Sorriso é esperança. E aí, aí a história, né? Precisamos ter mais, precisamos uhum. abrir mais, precisamos, porque mais gente sendo impactada. Mas aí também tem um aspecto que eu quero puxar aqui, que é sobre
1: sazonalidade de vendas. Porque acho que não dá para comparar brinquedo com óculos quando você fala de sazonalidade. Você tem aí duas, três datas aí que fecham praticamente uma boa parte do
0: resultado do ano. Então, esse é um negócio que a gente está tentando mudar. Ele é assim. É, a companhia ela é preparada para uma sala de guerra no dia das crianças e para uma sala de guerra no Natal. Acho que isso é um perigo porque você, você se acomoda nesse status quo e você acaba fazendo isso. Ao longo do ano, você tem outras oportunidades de cobrir isso. Né? No nosso caso lá, a gente é muito visto pelo brinquedão, pelo grande brinquedo, né? o brinquedo que o Papai Noel entrega. E esse a gente é visto por esse lado. Mas as lembranças das festas infantis ao longo do ano, muitas vezes a gente não é a primeira opção, porque ah, pode só ter produto caro, só vende ticket mais alto. E não, a gente tem todas essas outras opções. Pensar em usar as datas festivas, por que não? Né? O carnaval da brincadeira, a gente fez esse ano a primeira Páscoa com ovo de chocolate na re -Hap. foi um sucesso. A gente, o dia das mães, porque hoje você tem os kiduts, as mães ou os pais, comprando brinquedos para você mesmo. Agora, descalendarizar algo que foi construído de um jeito é bastante difícil. Essa eu acho que é uma das grandes vantagens que eu posso ter, que eu tenho como profissional. Eu sou sempre um outsider, base. Eu quando eu começo a entender muito do negócio, é hora de eu puxar minha sacola aí para outro setor. Porque quando você entende pouco, você não aceita o não, você não tem os paradigmas. Acho que isso é um ponto que eu trago comigo. É, como é que eu posso pensar diferente esse negócio? A vantagem de eu não ser oriundo do brinquedo é que me permite fazer um, promover um pouco dessas transformações.
1: E falando sobre pensar diferente, como é que você lida com situações de crise ou mudança rápida? Né? Seja pandemia, né? que você, pô, você entra na empresa, vem uma pandemia, ou você, por outro lado, você tem aí transformação tecnológica, chega um chat de PT aí que está chacoalhando é, muitos mercados... Qual que é o teu framework de análise, né? Seja de organização de time, tomada de decisão, coleta de informação... Vamos abrir tua caixa preta aqui pra gente.
0: Vamos lá. Eu não, eu não entrei na empresa ver a pandemia, não. Eu entrei na empresa com três, quatro meses de pandemia. Então, eu entrei sabendo o rolo, né? Então, assim, é um perfil... Eu estou naquela categoria... É verdade, você entrei
1: em julho de 2020. Eu entrei de
0: julho. Já estava lá o, o, a casa já montada, né? Tudo fechado, todas as lojas fechadas, é, sem menor perspectiva de abertura, custo fixo extremamente alto, porque nossas lojas são todas de shopping center. Então eu já entrei sabendo que a gente estava num mar extremamente revolto. E isso me motiva muito. Quando a coisa está indo bem, aquele crescimento redondinho... É pô, pouca coisa... Não é a minha praia, cara. Eu gosto de... É, obviamente que isso queima mais o estômago, mas é o lugar que eu me sinto mais confortável. Minha zona de conforto é no desconforto. É um perfil, uhum. né? Não tem certo, não tem errado, porque isso acaba movimentando muita gente, família fica sempre em estado de alerta. Uhum. Isso é um perfil que te, você tá sempre em estado de alerta. Então, uma das coisas é achar pessoas que te complementariam nesse tipo de jornada. É um perfil que avalia muito oportunidade. Aí é alto risco e uma análise setorial aonde poucos, eu me lembro, é, onde, onde poucos acreditam que aquilo é possível de transformar. Então, quando nós entramos no óculos, peregrinação até o final também, um dos poucos negócios que aconteceram no Brasil foi o da ótica escarol. O setor tem um markup altíssimo. Uma, uma, uma não é perecível, ou seja, o produto é utilizado, o envelhecimento da população e até hoje tem que ficar explicando tese para investidor. Então assim, é, quando o setor não tem a característica, ele não é fence, é, tem um pouco dessa linha de você explicar sucessivamente as oportunidades que tem nele. Temos é uma empresa, uma que esse que é um... um um líder absoluto, gigante, que compra tudo. E no brinquedo eu passo por algo similar, porque a gente teve lá o evento Toys R Us, né? que foi o grande evento 2018, de quebra de uma companhia, que eu acho que focou muito nessa história do transacional, abandonou o relacional. Ela meio que era o quê? Um supermercado de brinquedo. Isso eu acho que tem pouco, pouca chance de decolar. Agora, uma companhia, que tenha seus ícones, seus personagens, que entrega algo mais do que o brinquedo, e sim a brincadeira. Que as lojas são centros de entretenimento, de brincadeira, de lazer, da família. Isso eu acho que tem um viés.
1: E tem uma parte que você não controla, que é essa, pelo menos na, na visão agora de um pai, de um filho de... 4, que vai completar cinco anos agora, e eu quero muito te perguntar como é que você enxerga essa questão da regulação dos anúncios, porque puxa, fica muito claro que com todas as restrições você tirou os anunciantes da TV, você não tem mais praticamente programa infantil na TV aberta e com isso, por outro lado, você tem uma enxurrada de influência em youtubers sem nenhum controle. Eu, particularmente, já não deixo mais meu filho assistir porque é, não acho que é uma boa influência, não só pelo consumismo, mas pelo comportamento do que você vê lá. E, naturalmente, isso impacta diretamente o teu mercado. Como é que você enxerga esse aspecto? É,
0: impacta muito. Uma das coisas que, quando eu cheguei... Eu já, sou, eu já tinha um pouco desse viés nas óticas Carol, porque a gente fez uma campanha lá muito bacana, que era o óculos... Pequenos Olhares, que era o óculos para as crianças da escola pública, 10 de 4 e porque a gente queria... O pessoal fala de educação. Como é que você educa alguém se alguém não enxerga? Né? Principalmente uma criança. Então, quando cheguei aqui, tinha uma história da Lana, né? Poxa, Alana, Lana como se fosse... Né? E, e vamos entender por que, que a Lana existe, o que, que ela está tentando buscar, como é que ela está tentando, tentando normalizar. Óbvio, ela tem uma preocupação importante e genuína com a criança. E a gente deve ter a mesma. É nosso papel ter o mesmo. O grande problema disso é quando você tem uma economia descentralizada, principalmente com as redes sociais, influencers, youtubers e coisas do gênero, você não consegue mais controlar esse processo. Porque antes você pega uma Globo, você cria lá a regulamentação dentro dos do, do, canais de veiculação, agência, e ali você consegue controlar e mitigar. Quando você traz para uma rede aberta, isso torna muito difícil, muito difícil. Então aí o que, que acaba acontecendo, Baza? Quem é formal e grande é mais controlado. Quem é menor né, e talvez não formal, ele passa a poder usar de todas as ferramentas. A competição começa a ficar desleal e perigosa. Então, a gente ainda não tem uma solução para isso, mas hoje é o que está acontecendo. Os pais muito preocupados com a qualidade do conteúdo consumido para os seus filhos. E aí, quando você consegue o que você fez... Peraí, aí, deixa eu ver o que, que você está que você está assistindo, eu vou te controlar, vou, vou marcar aqui o que você pode. Alguns pais têm essa consciência, outros não, deixa isso mais aberto. E aí pode ser que seja perigoso realmente. A gente tem um papel como líder de setor na América Latina de trazer esse, esse, essa qualidade de conteúdo. E aí, como pai, quando você for no Rio de Janeiro, eu te convido a conhecer a Ecovilla Rehap. É um lugar dentro do Jardim Botânico, é, um, é uma loja que tem um teatro, já antigo teatro Tom Jobim, um peças todo fim de semana e durante a semana, e várias oficinas para crianças de 2 a 10 anos de idade, que acontecem todo fim de semana. Ali é, a gente consegue é, traduzir o que a gente pensa que brincadeira e brinquedo tem, como, como essas oficinas têm que se comportar. Ah, eu,
1: eu já tá aceito, com certeza eu quero conhecer, porque é algo que me chamou muito a atenção, eu nem te contei essa história, mas eu tirei férias no início do ano, e aí eu fui almoçar no shopping, e aí eu entrei numa loja de vocês, e aí despretensiosamente eu virei pro vendedor e falei assim, cara, eu vou viajar com meu filho, o voo é longo... E eu não tô afim de deixar ele no tablet ali com aqui. Pô, o que, que você tem de brinquedo que eu consigo brincar dentro de um avião? Que seja pequeno, que não perde peça, uma criança que é inquieta. E ele debulhou para mim todas as opções ali. Cara, ele fez uma bela de uma venda ali para mim lá. E eu saí com o meu kit e assim, o kit funcionou, assim, que é, o, que é o melhor aqui. Então eu acho que esse para mim é, é um aspecto pra gente trazer aqui de, de mudar esse recorte.
0: Mudar esse mindset, né? O digital, acho que é importante, acho que não tenho certeza, o mundo mudou. A questão é como é que você arruma isso, né? Como é que você organiza isso? Quais que tem essa consciência de procurar esse, esse blend, né? De, peraí, deixa eu botar o dígito com o físico, deixa eu botar o brincar sozinho com o brincar coletivo, deixa eu usar essa, esse mix, porque aí é potente. E aí a gente tem muito, por isso a gente não abre mão da venda consultiva, é, do do nosso vendedor ali junto, preparado, até porque tem, né, como eu comentei, crianças mais extrovertidas, crianças mais tímidas, crianças que tem, são mais aceleradas, crianças um pouco mais lentas, todas as deficiências né, que tem cuidados e zelos diferentes. A gente está muito antenado nisso. E como é que a gente traz essa, essa orientação para o pai? Não só na abertura do brinquedo dos nossos vídeos, os unbox mas também trazendo um pouco dessa questão do desenvolvimento. O desenvolvimento da criança foi assim que a Rap nasceu, foi fundada pelo pediatra o Ricardo Saião, com a ideia de orientar e ajudar os pais no desenvolvimento da criança. Então, não, a, minha, a minha grande vantagem, base é que eu não estou tendo que criar nada, não. Eu só estou resgatando heróis e ícones de épocas passadas, em momentos diferentes e respeitando o nascimento é a história do fundador eu particularmente tenho uma paixão muito grande por fundadores acho que você, eu todos só estamos aqui porque alguém tomou um risco de fundar isso um dia, e isso tem que ser preservado sempre, é, que você continue, que tenha mais filhos também obviamente que a família agradece esse podcast tem um oferecimento de Michael Page líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina
1: e nesse sentido aqui você falou de fundadores, eu queria agora conectar com um aspecto que eu vejo que você participou de várias etapas diferentes como executivo, né? que na minha visão para mim é muito claro, no primeiro momento você é um executivo de ganhar bônus, depois você se torna um executivo de stock options, né? à medida que você valoriza a empresa você tem ali um retorno que pode ser muito maior do que o seu bônus. E aí, depois você se torna um executivo de equity, que você compra uma participação da empresa e torna sócio efetivamente ali o skin The Game. Me conta um pouquinho dessa evolução aí, seja se ela foi pensada, estruturada, se ela foi racionalizada depois, como foi cada etapa, porque eu acho que principalmente quem está nos escutando aqui como executivo é bacana entender, mas também quem é empreendedor de pensar assim, pô, que executivos que eu quero trazer para o
0: barco. Porque faz todo sentido aqui no Skin the Game. Espetacular, né? O Founders Mentality, é, acho que foi o um livro meu de cabeceira, ainda é. Mesmo sendo executivo, a minha mentalidade sempre foi de, de fundador. Entre, entre 20 e 30, esse, esse meu sócio, que é o Paulo Gi, lá na empresa de óculos, né? É, que que ele, ele foi o fundador, trouxe. E ele sempre a primeira pergunta que ele me fez lá com 30, quando eu sair do banco tal, ele falou, pô, você quer ganhar dinheiro ou você quer equity? Eu sabia que eu queria sair do banco, para começar uma história. Mas eu ainda tinha pouca noção do equity. Né? Eu achava, pô, vou empreender, vou ganhar dinheiro. Eu, eu ainda não entendia o poder de construir um equity e o valor de uma companhia futuro. Falei, pô, quer saber? Por que ele está me perguntando isso? Será que tem alguma pegadinha? Deixa eu acertar aqui a, a grana. Então ele, 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 eu acabei acertando no nosso modelo societário, é, eu ia ter bem menos, eu ia ter menos equity e ia ter uma, um, uma receita maior que seria um percentual sobre a venda. O negócio cresceu pra caramba, ganhei muita grana e tal, e ele sempre fala, mas eu nunca tirei dinheiro. Eu falei, depois eu fui aprendendo, né? Eu falei, quer trocar? Tudo que eu tirei de dinheiro por mais equity, e aí eu fui aprendendo essa história de construir valor para a companhia. E uma das coisas que ele sempre colocou é, Ronaldo, porra, você ainda não está preparado. Você ainda está pensando no dinheiro como causa. Porra, você precisa virar ele para consequência. No início, eu falei, esse papo é esse. Né? É, como é que é esse papo? E aí, claramente, base isso ao longo da minha carreira, ele foi migrando. Quando eu comecei a migrar ele para consequência, e isso vem de dentro, ele começou a vir, eu falei, porra, não é que ele tá vindo, cara, não é que tá entrando aqui, tá começando a ter sobra e aí você começa e para vir, né, para mudar o dinheiro de causa para consequência, você passa a, a, a admirar ou quase que que assim a relação de perder para ganhar passa a ser uma coisa normal. Você tem que se controlar peraí, pera eu dar para receber, eu perder para ganhar passa a ser quase que uma coisa um mindset. E aí é quando você começa, de fato, a, a se preparar para ser um founder, para criar algo. Então, eu vivi isso, né? Bonificação, luva, devolvi minha luva quando eu saí do banco. É, depois, o equity, o stock option, o phantom, né? Esse, esse ainda você não está no... Você está ainda só na alegria. E depois, quando eu comecei a entrar na ótica Carol com o equity, em, em parte da, da, do meu dinheiro virou equity, e depois quando a gente vendeu, quando o Marcos vendeu a, a companhia em 2013, e eu não quis sair, já tinha uma liquidez bastante interessante, e eu peguei não só todo o meu dinheiro que eu ia receber, comprei mais, ainda peguei dívida para comprar mais ações, isso em 2013, eu falei, opa, agora eu tô preparado. E meu advogado querendo ligar para minha esposa, e não sei o que, o Ronaldo tá maluco, né, o Ronaldo, porra, esse negócio não vai dar, e eu lá não. Cara, e assim, break-even, 500 lojas, dava zero de resultado. Ali eu falei, pô, agora eu virei, eu virei. Agora é assim, tô muito mais preocupado com o que eu posso criar de valor do que com o que eu vou ganhar. Hum. E esse mindset virou. E isso, para mim, hoje é uma coisa que eu carrego comigo. Eu jamais estou preocupado com qual é o meu compensation. Foi assim, uh, inclusive, quando entrei na Rehab. Tava muito mais preocupado em construir e acho que o Fernando foi muito sábio, o Fernando do Carlyle foi muito sábio quando ele montou a proposta, ele falou, pô, as coisas encaixando aqui, é, você pode no futuro ser o maior acionista pessoa física da companhia. Aí isso foi música, porque eu estava muito, com muito apetite, o que a gente não contava eram com as variáveis de pandemia que se estendeu muito mais, e o dever, né, o exercício que a gente precisava fazer na ReRap para mudar o modelo de negócio, reconstruir cultura, enfim e a coisa está acontecendo bem e Ronaldo você falou aqui
1: sobre dinheiro como causa versus consequência não dá para não te perguntar aqui como não surtar com uma agenda tão insana que a gente vive aqui como executivo mil e um projetos cabeça a mil
0: é mas essa esse é o assim eu acho que eu me preocupei me preocupo né na formação dos meus filhos no equilíbrio financeiro no desenvolvimento profissional na relação familiar essas coisas eu acho que eu vou né, tentando me organizar aqui no Give Back, como é que as mentorias, difícil hoje dar um não, apesar de eu estar aprendendo, como é que eu vou dar um não para o baza Possível, cara, porque assim, primeiro eu quero estar, como eu quero estar, e assim, o quanto eu acho que eu posso aprender e contribuir com a sociedade ou com os ouvintes do podcast, né, e por aí vai. Pessoas que me ajudaram ao longo da vida, como é que eu não vou ser mentor? Como é que eu não vou mentorar? Pô, aí alguém que alguém me ajudou um dia eu preciso ajudar alguém então essa agenda vai ficando um negócio louco e realmente a gente vai esquecendo e talvez eu acho que é uma coisa da minha geração da nossa geração é do mental health né da saúde mental porque isso é o novo do negócio para mim cuidar do corpo do físico ok cuidar do dinheiro ok cuidar da educação ok cuidar da família ok eu consegui levando agora cuidar da cabeça como é que é isso? Pô, tomar remédio para dormir, psicólogo. Ah, não, isso não é psicólogo, isso é psiquiatra. Como é que você organiza? começa né? a normalizar uma série
1: de coisas.
0: Você começa a normalizar, só que você vê gente caindo do seu lado. É isso aí. Então você vê um cara tendo porra, um, um câncer, você vê um cara... E amigos seus, aí você começa a ver comportamentos parecidos, de níveis de estresse, em... muito parecidos com o meu, que é andar 300 por hora na curva. Pô, será que isso tá certo, cara? Será que eu vou ficar, vou pagar esse pedágio? Então eu estou numa fase hoje de reorganização das minhas caixinhas para que eu possa ser mais eficiente, eficaz no que eu faço, mas que não necessariamente seja tudo. E falando sobre
1: se conhecer e ter esse tempo, como é que funciona a tua intuição na tomada de decisão?
0: Aí me perguntar isso mesmo, o pessoal vai falar. E agora é essa pergunta que você gosta, né? Eu eu sou é, um cara que eu fiz um pacto com o pessoal lá de cima há um tempo atrás, e eles me fizeram se, falaram o seguinte: cara, as coisas vão acontecer para você, elas são difíceis, precisam de resiliência, precisam de tempo. Se vier fácil, pula fora que não é para você. A primeira coisa que você ter que identificar: se o cara chegar e falar, porra, não, tem um negocinho excelente para gente, porra, por que, que caiu para mim? É, oferece para outro, eu já falo para o cara, campeão, tem outro negócio, tem outro cara que é melhor, eu não, não sou essa negócio mais difícil, com mais resiliência e tempo, é comigo. E essa intuição de escolher que negócio difícil, então já começa. A primeira intuição minha é, é fácil ou é difícil? Isso para mim tem muita clareza. Vai demandar tempo ou é curto prazo? Isso, intuição fala por aí. É curto prazo também não é comigo. Precisa de muito esforço ou pouco esforço? Isso, então a minha intuição ela é tudo parece... As pessoas que olham de fora, às vezes, acham... Pô, Ronaldo é intuitivo, ele muda, ele fala, ele começa de manhã num dia, termina de outro. Mas todas têm um racional muito bem equilibrado por trás. Às vezes, é difícil explicar esse racional. Mas ele existe. Ele é muito claro na minha cabeça. Aí, um pouco, talvez, da matemática lá da engenharia, né? Eu consigo fazer as somas, eu vejo uma teia... um modelo. Um modelo emaranhado ali. E as pessoas que convivem comigo e andam mais comigo, depois de um, dois, três anos, elas começam a entender como é que isso funciona. E as que acreditam ou tem dúvida se isso funciona, elas veem, pô, tá dando certo, deixa aí, eu acredito <risos> nele. Então essa questão da intuição, e aí vem muito da fé. Eu acho que, literalmente, o que você faz bem feito dentro desse modelo, e você coloca isso com muita fé, porque você sabe que você está mudando um status quo, você está mudando uma maneira de pensar. É... Quando eu acho que você faz uma coisa e você acredita muito nessa coisa, e luta muito por essa coisa, todo o universo conspira para que essa coisa se realize. Então isso, para mim, é um princípio.
1: E como que tua voz interna fala com você? Ela te acelera, te acalma, te dá porrada?
0: É, aí eu, é um pouco do sono, né? O sono, o sono agitado, é, noturno, eu vou, faço, monto empresa, fecho empresa, viro sócio do Baza, abro não sei o que. Tudo era, é um, é, 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 borbulha muito à noite. E eu tô aprendendo a organizar isso, porque isso não tá me fazendo bem. Então tá me fazendo bem, pós-pandemia, Pô, comecei a ter que tomar remédio para dormir, e aí um falava com um remédio, outro falava com o outro, eu com a minha matemática, peraí, se esse é para fazer dormir, o outro segura, então deixa eu tomar metade desse com metade do outro, três quartos desse, com...". final das contas, pô, eu falei, cara, preciso ir num, num, alguém que prescreve, que é um psiquiatra, para poder arrumar isso, ele falou, cara, tua base tá linda, só esqueceu de olhar, a substância, a composição, vamos arrumar isso. Então é, hoje, base, o que eu tô procurando fazer? menos coisas e dar um pouco mais de profundidade nessas coisas, para que eu ajude a minha intuição e eu melhore essa conexão de novos negócios, de novas iniciativas. Eu tenho plena convicção que hoje, e não é por idade, e não é por disposição, é por melhor inteligência, que a história de andar 300 por hora na curva sempre não é o melhor modelo. Anda 300 por hora na reta Pô, na, na subida, quando chegar na curva, reduza no momento certo, usa todo o guard rail ali, bem feito, mas não precisa andar nesse 300 por hora. Então a gente, que é meio da escola super-homem, a gente hum. acha que a gente dá para andar sempre assim. E uhum. o meio pro fim não é legal. E síndrome
1: do impostor? Já rolou muito? Ainda rola? Como é que é isso daí pra você?
0: Já rolou mais, hoje menos, porque antes me incomodava mais. Como é que eu vim parar aqui, né? Porque eu escrevo minhas metas desde 18 anos, semestralmente. Todas as metas de curto, médio e longo prazo. Então, acho que uma delas lá que eu me lembro bem era chegar com 40 anos como diretor financeiro de uma companhia. Eu fui CEO com 30. E sempre ficou isso. Eu sei que esses caras olham em mim, né? O que, que eles analisam né? para poder acreditar, assim? E sempre fiquei com essa história... Pô, vou ter que falar lá... Lembro que teve um ano que eu fui é, na NRF, a BTR Varese me convidou para fechar a apresentação em Harvard, Marcos Gouveia, da Gouveia de Souza, para eu estar com o Flávio Rocha, da Riachuelo, Luiz Helena, do Magalu, eu, pô, mas eu, nas duas, né? E as, eu falei, cara, alguma, e as duas eram horários muito próximos, imagina, eu falei, mas eu vou dar não para quem? Eu vou na fé. Vai dar tempo às duas, saí de uma, cheguei na outra em cima, tinha perdido o time. Assim, como é que eu vou estar com essas autarquias do setor, né? O cara que pouco tempo estava em barra mansa, e diziam para ele, meu avô me dizia, meu neto, nunca bote a mão onde você não alcança. Eu falei, estou ferrado se isso for verdadeiro, porque onde eu, onde eu ainda, onde eu não alcanço, eu, não vou, eu, eu venho de uma casta, menor, eu sou talvez a primeira geração de formados com, com mestrado, com MBA, filhos estudando fora. Eu falei, onde eu não vou botar a mão onde eu ainda não alcanço, porque eu vou alcançar. Então, é, é essa linha de, de impostor ali, e lá fui eu, falei, Pô, foi legal. Hoje eu já começo a entender é, qual é a minha fortaleza. E ela é em fazer as pessoas acreditarem que elas podem ser muito melhores do que elas são trazer pessoas motivá-las a atingir lugares que elas jamais imaginaram, eu acho que é o que eu consigo fazer bem. Então, o impostor, posso ser impostor por outras coisas, mas nisso aqui eu acho que eu consigo fazer bem feito. E, genuinamente, me dá prazer ver as pessoas atingindo seus objetivos, vê-las se desenvolvendo, elas mudando a percepção, como é que a sociedade olha para elas. Então, isso pra mim é muito poderoso.
1: Adorei, adorei. Que aula! E Ronaldo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time?
0: Quais são os seus valores? Para mim é muito importante entender um pouquinho dessa história que você magnificamente consegue fazer numa entrevista dessa. É genuíno? Os seus valores são compatíveis com o que a gente acredita de empresa? Como é que você relaciona com sua família? Como é que você vê... Como é que você vê seu casamento, sua criação? Acho que a partir dali, se eu conseguir entender essa primeira parte da pessoa, o resto a gente consegue montar, o resto a gente consegue desenvolver. Então, para mim, o importante é assim, eu, eu trabalho, base com minhas senhas são todas abertas, computador aberto, é um problema, porque assim, para andar comigo eu só tenho que acertar uma coisa, tem que ser gente do bem, o resto a gente monta. Porque se for do mal, o cara pega tudo. Tudo meu, capaz de transferir, eu olhar depois, porque eu prefiro confiar e me decepcionar do que não confiar e ir ganhando confiança. Aos... Eu não sei fazer esse modelo dois, já tentei. Então, para mim, o importante é eu conseguir ter um bom assessment para entender a vontade, o desejo e como é que a pessoa, como é que, é o, 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 como é que ela se comporta em sociedade.
1: E quando você olha para o teu perfil, que tipo de pessoa não dá certo trabalhando
0: com você? Apesar de ser importante no blend, tá? Assim, o, o cara que é mais avesso a risco. Eu entendo que ele compõe o meu portfólio de pessoas quando a gente trabalha junto, mas eu tenho dificuldade Dói ainda. Dói ter o um
1: pessimista ali junto.
0: Eu, o pessimista ou aquele que fala que isso não vai dar certo. Apesar assim, dele falar que isso não vai dar certo, me motiva de um jeito, hum. porque aí agora vai dar certo mas é, esse é um perfil que eu tenho um pouco mais de dificuldade. É o que tem baixa fé, baixa crença, ou que acha que não é possível você atingir voos jamais alcançados. Então esse eu tenho um pouco de uhum. dificuldade. O, o não dá, ou, ou fulano ali, tá todo mundo... Pô, meu time, todo mundo nota 10, mas todo mundo uhum. é nota 10, não tem nota 6, uhum. não tem nota 4... Então, esse, esse cara meio do status quo ali, da média, ou, ou da falta de crença. E aí a questão é o seguinte, eu já tive menos crença. E alguém me mostrou que dá para você crer uhum. em algo maior. Então, se o cara também tem a conduta ética, a moral, uhum. até nesse eu aposto também. Tenho mais dificuldade, mas Legal. costumo apostar. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Assim, eu... Uma coisa que já me incomodou bastante no passado, quando alguém não falava comigo, fazia fazia questão de ir lá saber o porquê. Se eu tinha feito alguma besteira, peço desculpa. Se eu não tinha feito nada, também peço desculpa. É, tentar organizar todo mundo para ficar num sistema harmônico sempre foi minha meu ponto de prioridade. Hoje eu já tenho minhas dúvidas. Eu ainda faço isso, me incomoda ainda saber que eu posso estar sendo mal interpretado, mas eu já sei que alguns uhum. vão gostar, outros não vão gostar. Talvez aí essa, esse meu estilo de, de liderança, onde eu acabo tendo uma relevância né, na liderança, na, na aparição, em participar de um podcast, sem convidado para um painel de encerramento né, numa Gouveia ou num BTR em Nova York, pode gerar algum tipo de... O né, cara foi demais, precisa disso... Uhum. Eu acredito muito que isso ajuda a levar a companhia e as pessoas que estão comigo para outro patamar. Então pode ser que tenha pessoas que não gostem, não gostem dessa, dessa exposição. E o que você gostaria
1: de perguntar para o Baza Red Hunter?
0: Baza, sim. Você já falou do teu filho, então já sei que você vai continuar meu cliente. Você já me falou dos seus 16 anos, do podcast. Eu queria perguntar para o Baza Red Hunter não, mas para o Baza pessoa. É assim, qual é a, como é bacana você trabalhar numa companhia por 16 anos, uma multinacional e você ter conseguido construir uma plataforma de conhecimento que não estava no seu escopo, no teu job description e hoje essa relevância, a sua voz hoje inspira né, muitos que estão começando e muitos que já estão em meio para fim, como é meu caso. Como é que você pensa né, em expandir isso? É, e qual é o teu nível de, de satisfação e prazer, talvez até de give back, que você entrega hoje para a sociedade?
1: Puxa, acho que essa pergunta aqui daria para a gente ficar horas e horas, daqui a pouco a gente puxa um vinho aqui <risos> e fica melhor ainda essa conversa. Mas o, o que eu sempre acreditei, que sempre me chamou a atenção, é que infelizmente existia uma dicotomia entre o que era falado da liderança, ou de carreira, ou do mundo... Executivo ou de empreender, do que eu escutava em MBA, em mestrado e pós e do que eu estava escutando em sala de entrevista depois de falar com mais de 10 mil pessoas aí, com 16 anos de Red Hunter. E ficava na minha cabeça assim: pô, não é possível, não, 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 não tá conversando. E aí eu encontrei no Instagram um formato de começar a compartilhar conhecimento e para mim teve uma beleza fantástica de ver que muita gente não só estava ávida por esse tipo de conteúdo, mas muito alinhada, né? Eu acho que por muito tempo, para te dar um exemplo de alguns temas que eu abordo, puxa, falar de saúde mental que você colocou agora, puxa, o cuidado humano e a performance eram tratados como se fossem duas coisas distintas, né? Ou você abraçava a árvore, ou você trava, entregava resultado, não importa o que acontecesse. Pô, para mim essas duas coisas estão conectadas. Pessoas felizes entregam mais resultado do que pessoas não felizes. Tão simples quanto isso. Então, na hora que você começa a ver que a tua ideia conecta com muita gente, você começa a buscar mais gente para dar voz. E a partir daí você começa a pensar: cara, que plataforma que potencializa isso? Putz, aí a hora é. Pode ser uma rede social, pode ser um podcast, pode ser livro, mas o ponto é que isso vai ganhando mais, mais força. É, e as três. E no final do dia, para mim, o que me deixa mais feliz é poder aprender. Pô, eu tô nesse podcast aqui, olha que oportunidade que eu tenho, cara, eu decupei aqui tua experiência, o que você tem de lições, puxa, eu tô conversando sempre com muita gente, tem uma coisa que eu adoro fazer nos stories, hora ou outra, eu posto ali nos stories, quem me acompanha sabe, eu escrevo da seguinte forma, Ronaldo, de tempos em tempos, eu adoro pagar um café com pessoas que eu posso aprender. Me manda uma mensagem com o que você poderia me ensinar. Cara, Cai 300, 400 mensagens, cara. Eu faço questão de ler todas. Dali sai 5, 10 cafés, cara, de temas que eu não imaginava é, tá. que eu poderia aprender ou que eu tava querendo aprender e não sabia como. E, pô, vem gente tomar café comigo aqui, cara. E eu super... Cara, qual a be... olha o
0: tamanho okay, da beleza life, do
1: impacto. É. Exatamente. Então, isso pra mim é algo fantástico. Uh, e cara, acho que não. eu me preocupo talvez menos do que vem, do como vai. E muito mais assim, puta, vamos curtir o um momento, né? Acho que se tem uma frustração que eu tenho é que eu, com os meus 43 anos de idade, agora eu já tenho convicção que eu não vou conseguir viver o suficiente para fazer tudo que eu tenho vontade, porque é muita coisa. Então, puxa, deixa eu fazer bem com intensidade tudo que eu estou me propondo. Então, acho que isso está no meu radar.
0: Muito bom, cara. Sensacional. E, sem dúvida nenhuma, está totalmente linkado com o que você faz, com a tua função executiva. Eu tenho certeza que depois, por exemplo, de um podcast como esse, eu me sinto muito confortável numa posição que vem abrir dentro da companhia e entregar para você, porque você sabe literalmente como é que eu penso, behind the scenes, né? por trás dos panos ali, o que, que o Ronaldo valoriza, como e de que jeito, como é que eu complementaria, impossível fazer isso num processo mais formal, estruturado. Então, muito inteligente também, você ter construído isso é, de uma maneira tão bacana, tenho certeza que a companhia deve estar muito feliz.
1: É, e jogar de kimono aberto, como eu gosto de dizer aqui, que eu acho que você joga solto. E, Ronaldo, a gente chegou agora no momento Dona Ângela aqui com mais humor. Complete a frase, eu sou esquisito por quê? Porque, porque...
0: Então, vamos lá. Deixa eu... Essa aí eu deixo eu pegar, o kimono Dona Ângela. Eu sou esquisito porque não sei dançar. Somos dois. Você imagina um metro e, noventa e quatro, cara. Eu
1: não sei dançar e às vezes eu me proponho a balançar, cara. É uma Também. coisa horrível. Também. E qual que foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo?
0: Engraçada com perrengue? Eu acho que é essa que eu te contei, cara. esse lance de chegar ao ápice e ter duas palestras para dar em dois concorrentes. né? Dois encerramentos, não são palestras. É o painel final em dois concorrentes simultaneamente numa cidade louca como Nova York com fechamentos, né, importantes e ter que buscar de um lado para o outro, eu acho que essa e, e, e dar sim, você vê, eu acho que isso é um espírito empreendedor, né? Porque por qualquer mortal daria não para alguém. Vamos no sim, alguém vai atrasar, alguém vai e a, isso é a fé. É contar com o universo, isso, sim, vou dar o
1: meu melhor e vai dar certo.
0: Exatamente. Eu acho que esse exemplo para contextualizar com o que eu falei aqui, eu colocaria, que foi um grande uhum. perrengue.
1: E caminhando agora para o final, Ronaldo, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente pode jogar que você é nada de braçada?
0: Ah, um negócio desconfortável. Um negócio desconfortável. Um lugar desconfortável. Um lugar que as pessoas não se conheçam. Um lugar que as pessoas têm alguma espécie de rivalidade ou preconceito. Um lugar que normalmente você não iria por motivos diversos. É perigoso, é isso, é aquilo. Eu consigo enxergar a beleza do lugar. Eu consigo conectar e mesclar competências diferentes e aprender com elas. Então, é, desconforto para mim é um lugar de potência, é um lugar de aprendizado. Eu tenho um mentor que é o que é o meu o meu conselheiro, foi presidente do meu que é o Sérgio Chaya. Não sei se você conhece. O Sérgio fala, porra, toda hora ele me pergunta isso, toda vez ele me pergunta: ah, mas como é que aquela pessoa gosta assim de você? Como? Porra, não sei, eu não faço nem ideia, mas é genuíno uhum. e eu também gosto bastante dela. Então, e às vezes uhum. isso acontece, e ainda bem que acontece bastante. E me conta uma
1: verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso:
0: ah, cara, que você é, não sabe tudo. É assim o não, o não bem colocado, eu não conheço, eu não sei, eu não sei responder. Acho que isso é uma verdade, é né, um contraponto, mas é uma verdade que as pessoas deveriam testar mais. Não é feio dizer eu não sei, não é feio dizer eu não conheço. Depois de um tempo a gente aprende a ver se a pessoa sabe ou se ela não sabe. Então não se iluda em achar que você vai enrolar, porque você não está enrolando. Você enrola né, até, um certo, até um certo nível. Depois, com a experiência, a gente já consegue é, detectar isso. E aí fica ruim, porque às vezes você é excelente, né, uma situação desconfortável aí, desculpa, não sei nem se cabe, mas me lembro que quando eu tinha 14 anos de idade, duro, né, aquela história dura, uma amiga foi para os Estados Unidos, 15 anos, imagina, eu para os Estados Unidos, eu para o Paraguai vender radinho de pilha e tal, eu caí na besteira, eu estava louco para conquistá-la e caí na besteira de dizer que eu já tinha ido para Disney ou, ou uma coisa similar. Para eu depois me organizar nessa mentira, ter falado aquilo para ela, ela pouco valorizava aquilo, mas o fato de ela ter descoberto que era mentira encerrou minhas possibilidades de um affair, de uma relação mais séria com ela. Então, já tive outras experiências nesse sentido, parecidas com essa não vale a pena, então uhum. dizer a verdade é mesmo ou não sei é uma virtude.
1: Adorei e pra gente caminhar agora pro final me indica três pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa.
0: Vamos lá Bas, eu, eu particularmente já mencionei aqui, acho que o Sérgio Chaya é um cara muito interessante, é um cara que foi CEO do ano pela Nextel em 2009 e depois resolveu ir pra mudar de vida sementor, enfim, acho que é um cara muito interessante. Rodrigo Xavier, nosso colega de IPO, é um cara com uma história, né? Também saiu de Brasília, atingiu o pico sendo um presidente grande, banco, que é o Pactual BTG, BTG Pactual, e, e teve uma, uma história de vida recente, bastante interessante. É um cara também que eu recomendaria. Cara, e o terceiro, eu vou, eu vou, vou lá para os meus. Para os meus lados lá de Nordeste, eu traria. Eu gosto muito daquela região pelos causos, né? pelas histórias que você tem. É uma figura que trabalhou comigo muito tempo, me ajudou a conquistar muitos clientes e me ensinou Brasil. Brasil no detalhe, né? Por que, que Petrolina valoriza isso, aquilo? É um, é um cara que é secretário hoje, é um diferente aqui do mundo empresarial, mas é secretário. Mas Trabalhou muito tempo no empresarial, secretário de indústria e comércio e de turismo em Tocantins. Tom Lira. Acho que vai ser uma figura divertida a misturar os mundos.
1: Que demais. Bela lista aqui. E, Ronaldo, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. Eu não vou deixar você ir embora antes de me responder aqui. O que é felicidade para você?
0: Está no meu. Até no meu LinkedIn ali, né? É, inclusive, eu estou pensando, esse cargo está comigo, mas esse é um cargo que eu, que eu posso repassá-lo chief happiness officer, é porque eu trabalho com felicidade. Felicidade para mim, cara, é quando as coisas se conectam, sucesso, fracasso, desejo, realização dentro de um ambiente, um ambiente de segurança ou de insegurança, aonde você se sente pleno, intenso, verdadeiro, com pessoas que você gosta, que você ver valor, eu, no meu caso, se for perto do mar, então, melhor ainda, e que a gente tenha esse ambiente, de, que permita um ambiente de confiança a entregar a sua essência verdadeira, independente de cargo, posição, salário, uhum. cor, raça e por aí vai. Quando eu consigo atingir, eu já consegui isso muitas vezes, graças a Deus, são momentos próximos que a felicidade beira uhum. e, e vale a pena, eu, eu chego a sensação que, pô, se eu fosse embora agora, quando eu chego nesse pensamento, eu iria feliz, tipo, quando a gente vem na vida, uhum. nem, não vem nenhum acordo que você vai ficar 10, 15, você falou do, da longevidade para fazer tudo que você quer. Eu tenho a sensação, Baza, é muitas vezes que eu já fiz muito mais do que eu esperava. Uhum. Então, por isso, eu acho que eu sou um cara feliz, né? Não quero ir agora, uhum. mas se fosse, poderia dizer que foram 50 anos bastante intensos que dificilmente ficou uma coisa para trás.
1: Como diria o Abílio Diniz, né? Se um dia eu morrer, vai ser contra a minha vontade. <risos> boa, boa! E antes da gente ir embora, o Ronaldo, eu queria deixar um presente aqui da Machon, aí você Ui, conhece eles, aí, que tem atuado setor aí, ó. Deus, eles deram conheço. uma olhada aí no teu rosto, mandaram um óculos da Lacoxa aí falou, ó, manda pro Ronaldo aí, porra, porque esse óculos acertou, vai dar certo com ele aí.
0: Acertou, acertou bem. Aqui, ó, porra. o Marcelo
1: Kitsuda, CEO da Machon, aí nosso amigo do, do IPO também. Porra, ó,
0: Marcelão, você acertou, aí? aqui no verde, aqui, pô, tal que combina com os olhos, tá? Boa, <risos> oh, muito obrigado, Marcelo. Muito Nota bom. 10, Baza, obrigado aqui pelo presente.
1: Valeu, e Ronaldo, pra gente fechar aqui, conta aqui pras pessoas que querem continuar acompanhando o teu conteúdo, como que elas te encontram, como é,
0: que projetos vêm pela frente? É, o tô meu, né, linkedin aí, o Instagram, é ronaldoSPJ, sapopatojacaré, arroba ronaldoSPJ. Ali a gente conta um pouquinho do, do desenvolvimento, o que, que a gente tem passado até na, nas operações, não só de franquia, mas quem queira também empreender, tem as mentorias, tem um pouco ali da história. E meus planos são organizar melhor o tempo, desenvolver mais pessoas, permitir não só fazer, mas levar pessoas para a gente fazer cada vez mais juntos. Tenho investido em algumas umas empresas startups outras mais avançadas tem investido em conselhos que eu possa investir e entrar junto o skin the game eu não quero ser um conselheiro puro e simplesmente aí né grandes multinacionais é mais difícil mas empresas médias que eu traga esse valor uhum. eu estou muito animado com a história de dar um boost na ou, ou, ou pegar a potência que a tecnologia traz e conseguir de fato humanizá-la através de pessoas para buscar a máxima potência então esse eu acho que é o meu objetivo dos próximos anos como é que eu consigo fazer essa conexão que não é ou né o polarity aqui como é que a gente trabalha nessas curvas da polaridade com o um e aproveitando aí meu tema do meu estudo do fim de semana
1: muito bom, adorei, adorei, adorei. Tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saíram com páginas e páginas anotações, muitos insights, muitas lições. Ronaldo, muito obrigado mesmo por abrir tua agenda aí, que eu sei que é disputadíssima aí, pô, esse papo ficou
0: fantástico. Eu que agradeço, cara, parabéns, continue, muita força, né? muita animação para você continuar entregando essa plataforma para a sociedade da maneira que você faz, com leveza, tirando o que a gente tem de melhor e entregando genuinamente um conteúdo positivo, bacana e que nos leva pra outra potência.
1: Muito obrigado. Valeu, valeu. Valeu. Esse foi mais um episódio do Lugar de Potência com Ricardo Basagra. Não esqueça de assinar o podcast e também indicar, compartilha com todos os seus amigos e principalmente se você tá escutando através da Apple deixa sua avaliação lá que eu vou ficar muito grato com vocês arroba rickbazaglia espero a sua mensagem qual foi o insight que você teve com esse episódio um abraço e até a próxima uma produção voz e conteúdo